0: ペテロの手紙の聖書公開9回目になります2章の18節から25節までお読みいたします召使いたち心から恐れをまって主人に従いなさい善良で寛大な主人にだけでなく無慈悲な主人にもそうしなさい不当な苦しみを受けることになっても神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるならそれは御心にかなうことなのです罪を犯して打ちたたかれそれを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうしかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶならこれこそ神の御心にかなうことですあなた方が召されたのはこのためですというのはキリストマナータ方のために苦しみを受けその足跡に続くようにと模範を残されたからですこの方は罪を犯したことがなくその口には偽りがなかった罵られても罵り返さず苦しめられても人を脅さず正しくお裁きになるお方にお任せになりましたそしてて、十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためですそのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのですお祈りします天の神様今日もペテロのの手紙の心から感謝いたします私たちは天に国籍を持ちましたこの地上は居留者であり旅人でありますそのことをわきまえてこの,この置かれた場所で主のもとに帰る時まで立派な行いを持ってこの歩むことができますように今日も教えてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン9回目は「見足の跡をたどる」というメッセージの題です。見足の跡をたどるです。ペテロは2章の11節から「進めます」と言いました。勧告しますっていう言葉だとちょっときつくなりますけれども、進めるっていうことは慰めるっていうことなんだ。慰めだっていうこともお話をしました。ある面でとても厳しいです。しかし、それが真理であるときに、それはその人を本当の意味で生かしますから結局は慰めることになりますこの社会体制でというか現実の予定ですけれども王様や支配者、まあ、日本で王っていう言葉はないですけれども、まあ、天皇あるいは総理大臣あるいは国家とかですねさまざまなものがありますあるいは会社であるならば社長がいるでしょうし家の中においても夫妻とかそういった関係がありますこの社会体制で一歩神さんの言葉によって進むこれなかなかそこにこの様々なですね乗り越えなければならないいろんな問題が出てきますしかもその解決は自分だけの問題ではなくてこの国家を、体制を、主人を、夫、妻。これらの関わり、これは実は、その人たちに対して私が関わっていくのは救うためでなければならないんだ、と言いました。そのことが、あなた方の立派な生活を、あなた方は立派な生活をしなさい、というですね、この12節の言葉にかかってきました。そこで、この福音の原点に帰ってこの社会体制の中にある人間、私たちのことを考えていきたいと思うんですけれどもその神様の言葉はあまりにもこう私では厳しく見えますね。と言いますのは、この王に従いなさい、今ここでは主人に従いなさいとかですね、これ、とても厳しいですね。現実問題としましては不可能に近いような言葉をイエス様神様は私に語ってくださいますその厳しい言葉に出会うと私たちは何をするかっていうと自分なりにその言葉を理解しようとしてしまうということです自分なりにっていうことは自分の考えで自分がこのにとって無理なくっていうんでしょうかあるいは極端ならばもっと自分のためにっていうんでしょうか。そういうふうに理解していこうとするわけですね。旅人であり、気流者である。確かにそうしますとですね、ああ、この世っていうのは旅人であって気流者で大したことないんだっていう形で、むしろないがしろにして、この世から自分自身を離してしまって、そして自分をこの関わらないような形にするってことすら、できるわけですね。でも、本当に多くの場合は、そのようにして理解してしまうものでありますけれども、しかし、この聖書の言葉はですね、やっぱりこう、厳しい。しかし、この聖書の言葉は、全然変わってないんですね。これ、まか不思議なですね、ことです。もろもろの宗教も、もろもろの教えも、全部変わりました。どういうふうに変わったかというとそれを解釈する人たちが自分で変えることができたんですよね社会体制とかなんか変わることによって例えば王様がひどいって言ってですね王様を倒すで今度は自分がそういった立場に立つそうすると自分の,のやりたい方向に変えていくっていう形でどんどんどんどん変わってきたでも聖書の言葉はって一角変わることがないって言われたようにことごとく成就されると言いましたそれ。それを成就するために私は来たと言いました。聖書の言葉はなぜ変えられなかったんでしょうか、皆さん。文字になってますから、本になってますから変えようと思えば変えられたんですよね。それはですね、なぜ変わらなかったかというと変える必要がなかったんです。そして、この真理だからですけれども、それから、変える人がいたとしても、それはまた神様によって変えられてしまったんです。すなわち、神様は生きているから、人々を変えることができるんです。しかし、諸々の神々とか教えっていうのはそこに命はないんですね。だからその言葉を理解した人が結局は一番大事になってしまうしその人の言葉になってしまうでも聖書は変わらないなぜならば神様がどの時代のどの人であったとしてもどのようにある人が理解してこの世で突っ走ったとしてもその人を変えてしまう最後にはその人をご自分の御心の中に審判していくわけでしょいいていくことがでできるお方ですねだから聖書は変わらなかったんですそして18節に召使いたちしもべたちっていう言葉ですけれども主人に従えと言いますこれ厳しい言葉ですね当時この奴隷タッチっていうのはいっぱいいたと思いますローマのですね3分の1から半分ぐらいは奴隷だったとも言われておりますねもちろん、この足かせにつなぎで、牢屋に入れられている奴隷もいるとするならば、これは王の財産を、王というか、その家の管理をする財産も、しもべもいたし、また、この有名な哲学者の中においては、この学者としてですね、この奴隷であった身分の人たちもいっぱいいるんですね。まあ、その、いろんなしもべたちがおりますけれども、そしてしかも、この、お善良で寛大な主人だけでなくて、無慈悲な主人にもそうしなさいと言います。そうすると、私たちは今、社会も変わったんだから、もう奴隷なんてないんだから、人間はみんな平等なんだからっていうような発想を持ってきてですね、自分の言葉に変えてしまう。でも、聖書の言葉を変えてはならないんですね。主もべたちよ、めつかえたちよ、主人に従え、また王に従え、様々なものに従えっていうこの言葉、これとてもこの絶対的な命令のように語られてきます。このしもべたるもの。では、その根拠はどこにあるんだろうか。それはまず一番の根拠はですね、こうです。11節に戻りますけれども、いわば旅人であり、仮住まいの皆のでっていうここをはっきりとすることです。要するに、この世の中に生きているけれども、私たちは仮住まいであって、旅人であって、私たちの国籍は天にあるということ。これを自分の身分というものをはっきりとすること。そこから始めていかなければなりません。この、皆さんはあの仮住まいとか旅人希流者っていう身分あの味わったことあるでしょうか海外生活をするっていうことはある面ではそういったことになりますね仮住まいであってここに家を建てたっていつまでもここにいるものではなくてこれは仮の家になっちゃうわけですねやがては処分しなきゃいけないしここで死ぬわけではないってこと私はアルジェリアにいた時ですねあの面白いいの中にいたんですそれは何かっていうとそこでもらった給料は持ち出すことができないっていう当時だったんですね今思い出すんですけれども600デナールをもらってました日本円ではこちらに来るんですよ日本に振り込まれるんですよでも向こうの現地のお金では600デナール600デナール当時ですと80円だったからですね4万8000円ぐらいこれ高級鳥なんですよ向こうですごい高級取りだったんですね。だからお金なんか全然使わないから余ってしまう。それすると、でも持ち出すことはできない。そうするとですね、お金に対する執着全然なくなりますね。<笑>持ち出せないんですからね。あるいはまた自分がそこにいるわけでもないですね。一定の期間だけその仕事が終わるまでのことです。そうすると考え方が全く変わってきますね。まあ、えー、この私が一つのお金をしたのはですね近くの町にカトリックのちっちゃな教会があってそこに行った時にまあまあ捧げておりましたでも持ち出せないお金だから捧げたんであってですね本当の献金だったかどうかそれはちょっとわからないんですけれどもあとあのスペインに旅行に行ったりとかですねこの、えー、執着がないんですねそうするときに、やっぱりその国の政治がどうである、こうであるっていうことちょっとこう飛び越えることができます。そして自分にとっての行くところは日本ですよね。そうすると自分はやがて日本に行ったときにどういうふうにして生きるかっていうことを考えてるんです。だから仮住まいっていう意味、ちょっとわかりますね。その、意味において、この政治だとか指導者だとか、この世界の社会体制だとか、そういったことを私たちが見ていくということが、これが必要ですね。そして次には十二節に、この、彼らはあなたと悪人呼ばれはしていても、あなたと立派な行いをよく見て、訪れの日に神をあがめるようにしなさい。これが2番目。1番目は自分自身の存在をはっきりとするってことそして2番目は自分の使命をはっきりするってことですそれはこの世界にあってですねこの世界を変えていくんだ人々を変えていくんだよその使命を私たちは与えられてい,くいるんだ良い行いカオスってことを言いましたけれども神的な良さ神様から来る良さだから私たちはこの世界でどうするかっていうと自分のことを主張するんじゃなくて私たちの生きる使命は使えることなんだ愛することなんだこの二つをはっきりとしていくときに今度は王様とか自分の主人とかこの体制だとかそれに対して私たちがどう関わっていくかっていうことがそこから出てくるんですねそれでしもべたるものよっていうまあこの召使いたちよっていうことの18節になりますけれどもこのお奴隷とかですね使えるっていうことこれはこのなかなかですね難しいものだと思います皆さんの人生で使えるっていうことこれどういうふうにして使えてきた経験を持っているでしょうか私は15歳から19歳までは完全にこの世の主人に使えてましたね、えーえー、職場を2つ変えましたそして1回目は、えー、15、16歳は兄と2人であの自炊しながらですね、小さな1つの部屋を借りながら、それぞれ仕事行って生活をしてましたし、ですから、本当に安くて、1日300円だったです、1ヶ月働いて7500円、それだけはやっていけないんですね、ですから、日曜日 2, 2日働いてって形でやって、だから本当に生活の奴隷でしたね、生活するってことが精一杯まあ次はですね、住み込みで働きましたから、そこにいて今度はですね、一緒に生活する主人がいるわけで、その主人との葛藤がありましたね。その家族との葛藤がありましたし。また20歳から実はここで7年間過ごして、素晴らしい主人に仕えることができてですね、心から感謝してるんですね。まあそのね、使えるっていうこと。これ、でもその時ですね、では、そういったふうにして私たちは生きていて、そこには必ずどこに行っても矛盾があるんですね。しかもたった一つ矛盾のない生き方があるんです。それは主に使えるっていうことなんです。主に使える。だから実際に会社に行っていたとしても会社に使えるんじゃなくて主に使える。誰かのもとで働いているにしたって、それはその人に使えるんじゃなくて主に使えるっていうんです。この一点。このことがはっきりしますとですね、私たちにとっては、この矛盾がなくなっていくんですね。ここに、しもべたるものよっていう、この使えるもの、まあ私たちみんなそうですけれども、これは、この今でも昔でも、昔と今ではだいぶ変わりますね。あの、うんパウロはピレモンへの手紙書きましたけれどもピレモンはまあ一応奴隷だったわけですねあるいはまたエペソの手紙の中においてもこの「神話やたる者よ」キリストに従うように恐れをのきつつ真心を込めて肉による主人に使えなさいと言ってましたから奴隷のことよく出てきますまた奴隷のままでいてもいいててももと言ってるし奴隷からまた自由になるんだったら自由になってもいいよということを言ってこれは当然当然のことだったんですねじゃあ今私たちに奴隷制度がないかというならば実は私たちは何からしかの奴隷になって生きてますね国家の奴隷第二次世界大戦の時はです、ね、みんなが国家の奴隷にされました死んでいくことがですね。良しとしていく、うちの父があのえ、招聘状をもらった時はですね。もう上の子がいて、2番目の子がお腹の中にいたんですね。しかし、それをもらった時に息に感じたそうですよ。どうしてそんなことを思えるのか、これは教育ですね。そのようにして、もう主人。国家に使えるっていうことがずっと教育されているからそういうふうに思ってしまうんですねまあそのようにして何かしらの奴隷とされてしまっておりますでもそこで私たちはどうするだろうかまあその前にですねこの聖書はこの奴隷制度を認めているっていうことなんだろうか神の名のもとに男女男も女もなく人種もなくてですねこれはみんな平等であるはずですよねでも聖書はある面で奴隷初代教会の見ていくと社会そうだったからそれをある面でこう認めているんですしかしその現実にを認めているんであってですね神様が奴隷を認めているわけではないんですねないんですそれはどういったことかっていいますとこのこの世界の聖書の原則はこの世界の問題の解決の仕方っていうのは問題を取要するに出来事出来事を解決するっていうことにおいて問題を解決してみんなが幸せになれるっていう考え方がこの世界のやり方ですねですからここに暴君がいるとならば暴君を取り除くことによって問題を解決するっていうこと貧困っていうものがあるならば貧困を収めることによって幸せになれるっていうことまあそういったような一時が万事食料の問題あるいは教育を幸福にするならばみんなに幸せになれるっていうジャンジャク・ルソーって出てきてですね教育人間は教育は変えるんだと言いましたねそうすると人間の中にあえる人間はもともと善なるものなんだとだから正しい教育をすることによって人間は善なるものだからその善なるものが出てきてこの世界はユートピアになっていくんだと教えましたでもその教育をどんどんどんどんしてたらどんどん兵器は作る第一次世界大戦第二次世界大戦を進みってもっともっと殺し合いが激しくなってきましたねそのようにしてこの問題を解決するでも聖書は違うんですね聖書は戦争が起こるなぜ起こるのか貧困なのか教育なさなのか社会体制が悪いからかそうではなくて、それは一人一人の中の罪っていう問題がその原因なんだと。それを解決するっていうことが問題の解決になるんであって。そこが解決されていくときに、食料も政治体制も王様も変えられていくんだ。しかしそこを解決しなければ一つの問題を解決したら次の問題に苦しみもっとすごい殺し合いに発展していくそういったことの繰り返しなんだすなわちその人の命が変わらなければ何の問題も変わらないんだだから王様を変えるだとか主人を変えるだとかあれをこうするだとかそういった問題よりも、聖書がポイントを当てているのは、一人一人の魂の改革なんです。社会改革、人間改革っていうよりも、魂の改革なんです。だから、聖書は、奴隷のものは、奴隷のままでもいいんだよ。そして、ここに無慈悲な主人がいるとならば、無慈悲な主人を変えることによって、あなたが変わるんじゃないよ。そうじゃなくてあなたが変わることによって無慈悲な主人が変わっていくんだよ王様が変わっていくんだよ家族が変わっていくんだよっていうことそしてあなたはこの世の奴隷ではなくして私の奴隷になりなさいキリストのしもべになりなさいそれが問題の解決なのだと言いますでは私たちはこの社会に何もしなくてもいいんだろうか魂のことだけ見つめていけばいいんだろうかそういったわけではないですね例えば福祉とかですねいろんな働きがありますけれどもそれはとっても大切なものなんです隣人を愛するっていうことで大切なものなんですしかしその目的ははっきりとしておりますねそれはその人の魂に使えていくっていう目的のもとに、具体的には、それが目標であって、具体的にはその人の体をさすってあげる、何かをこの助けてあげる、手を組んであげるとかですね、そういったふうにするべきのことなんです。そして私たちが政治に関わっていくときでも目標は一人一人の魂の救いのためにこの政治体制っていうのをどう,いうふうにしたらいいのかっていうことを最善これを選ぶことは私たちに必要なことなんですね投票に行かないあれをしないこれをしないもう私は旅人ですからっていうそうではないってことです罪の社会人間のエゴの塊だから社会革命ではなくして人間革命ではなくして命の革命魂の革命これを私たちは起こしていかなければならないんです奴隷たる者しもべたる者よ神は平等を愛し自由を与えたも人権無視は罪であるだからあなた,たちは戦えとは言わない主人に使えよ気難しい主人にも使えなさいって言いますまあ使用にこの現代はですねちょっと私たちしもべになってるんですけれども自由のあるしもべなんですよね自由のあるしもべっていうのは会社のめ嫌だったら辞めればいいっていうですねあの離婚だってですねあのこの間あの間あインターネットを見たらベルギーだったり、ね、ルクセンブルクだったり離婚率 70% 超えてるんですね、まあ、そういうふうにしてとっても離婚率がとってもとっても多くなっています、まあ、そういったふうにしてこの夫妻たる者よ夫,夫たる者よっていうことに関わってくるんですけれども自由になっていけるでもその自由がある中にいる人はですね成長しないっていうんですねまあ、ある人の言葉ですけれどではクリスチャンたちはどうなのかっていうならば私たちはやっぱりここにおいて自分自身が奴隷にならないといけないんですねキリストの奴隷ここに本当に徹していくっていうことそしてその奴隷の中において私たちは自分自身の姿をはっきりと知っていくまあ、人に使えたことがない人はねなかなかこの人を使うこともできないしあるいは人からの人望を集めていくっていうこともやっぱりできないこの世でもそうですね使えていく人がみんなをこう変えていくことができるっていうことですよねこの「しもよたるもの金しい主人に使えよ」どのように使えていくかっていうことがここに書かれてありますえー、とあこの21節にあなた方が召されたのはこのためですというのはキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡につくようにと模範を残されたからですと言ってここにこの心から恐れあごめんなさい18節の言葉です。失礼しましたメスカエたち心から恐れ敬って主人に従いなさいこれあの間違わないでくださいねあのこの文字だけ読んでいくとこの気難しい主人であったとしても嫌な思いなんかしないでね本当に心明るく使えてきなさいっていうふうにして取ってしまいますねこここの文字通りですとしかしそうではなくして心から恐れ敬いっていう言葉の恐れっていう言葉がですね、ひらがなになってますね、ひらがなになってますよね。あえて漢字を入れるとすれば、異形の異の恐れです。ということは、これはですね、その人を恐れるっていうんじゃなくて、神様を恐れてっていうことですね。私たちがどういうふうにして気難しい主人に仕えていくかあるいは誰かに従っていくかそれは神様を恐れてっていう意味になるんです神様を恐れることによってその気難しい主人に仕えてきなさいよと言いますそうすると、私たちが相手にするのは、気難しいその主人ではなくて、神様を相手にして生きるっていうことです。神様を相手にして生きる。心から恐れ。この恐れはですね、神を恐れるっていうことです。まあ、それがエペソの手紙の中においても、キリストに従うようにっていう言葉がありました。6章エピソードの6章の5節から7節の中にキリストに従うようにこれが恐れるということすなわち私たちはその主人に従うんじゃなくてキリストに従うキリストがそうしなさいと言ったからどうしてそれをイエス様は私たちに言ったんでしょうかそれはその後から分かります23節27節からあ25節から「イエス様は模範を残されたのである」でありますねこの「模範」とありましたすなわち何かと言いますと人が変わるのはどういうふうにしたら変わることができるんだろうかそれは教えを与えたら変わるのか戒めをしっかりと与えたら変わるのか罰を与えたら変わるのかあるいは訓練したら人間は変わるのか変わらないですねそれは変わるためには二つ必要ですそれは罪から解放されることと愛されること一体なんですけれどもですねあえててなららば罪から解放されて愛されること一緒なんですけれどもこのことによってのみ人間は変わることができるんであってですねそれ以外の方法で変わるっていうことはこれはありえないと思います実にそれをしたのがキリストなんですねイエス様がそれを私たちにしてくれたんですそれが、「この目足のあを従いなさい」と言って22節からは具体的にイエス様が私にしてくださったことこの方は罪を犯したことがなくその口には偽りがなかった罵られても罵り返さず苦しめられても人を脅かす。正しくお裁きなる方にお任せになりましたそして十字架にかかって自らその日に私たちの罪を担ってくださいましたと書いてますこの罪を担ってくださったこれ、えーえー、ですねこのとてもなんか心に響きますあのよく私たちはあの罪を負ってくださった。っていうことを言いますね。罪を負ってくださった。負ってくださったというのはですね。こうなんか、この底に何かをかぶせてくれて迷惑してくださったっていうのは思いになるんですけれども、担ってくださったっていうのは、完全にその人から取って自分が背負ってくださったっていう意味になりますね。そのように考えていくときに、この方法しか。ないんだよだからこの相手をこの変えていきなさいそれは立派な行いで変えていきなさいその立派な行いっていうのは神的な行いだと言いました神から来る行いそしてそれをイエス様は私たちにはっきりと模範を示してくださっていたんです目足の跡をたどっていく模範を残されたこの神様の見前で生きるということ、まあ、恐れ、11、え、節、ー、に心から恐れ敬ってっていうです、ね、あの皆さん、神様から喜ばれているという思いを持つとき、すっごい力が出てくるんですよね、自分の生き方を見て。でも苦しいこれでもこれは神様に喜ばれているなただ従っているとかね苦しくて従っているんじゃなくてこうして神に喜ばれてるって思う時にですねとっててもも力が出てくるものですねそしてその問題を乗り越えていく力っていうのはそこに出てきます。私たちが御言葉に従うときに神様はやっぱり喜んでくださるんですそして御霊なる神様に,えによってですね私の内側にそれにえこの湧き出るような力とか喜びっていうのを与えてくださるこれは本当に不思議なことですキリストの見足しの後をたどっていく覆う具体的には「追う」ってしかないんですねそうすると社会体制を変えるんじゃなくて人を変えていかなければいけないんですしかしその人を変えるのはたった一つの方しかないその人の罪が取り除かれることとその人が愛されることそれをしてくださるのは実は私たちはできないですねイエス・キリストですしかしその,その人がイエス・キリストに近づいていくためにはやはり今度は私たち自身の良い行いがない限りその人は気が付くことは決してできないと思います神はあなた方がキリストの模範キリストを模範として生きるようにと言いました愛は多くの罪を負うですこのようにして、えー、この愛で行けたらいいと思いますこのキリストの見やしとを従うどうかこの世の中にただ中に置かれておりますいろんな夢中がありますしかし根本的に何が必要なのか一人一人が変わるしかないんですキリストによって作り変えられるしかないんですキリストの赦しと愛を受けるしかないんですそしてそのためには私たちはどうするか主に使えるように誰かに使えていくしかない自分自身をこの犠牲にしてですね黙々,々,々と十字架に歩まれたイエスキリストその目足の後を私たちもたどっていくしかないそれ以上の解決の方法はなさそうでありますあめお祈りいたします天の神様今日もあなたの御言葉の前に立たされました主人に従いなさい気難しいものであったとしても死を恐れるように従いなさいと私たちに教えてくださいましたまた教えだけではなくてイエス様が私たちにそのように十字架の道を歩んで私たちに仕えてくださり愛してくださいましたから今日私たちはこの生きることができます感謝いたします私たちが主の御足の後を従ってこだができますように導いてください主の皆を通してお祈りいたしますあめ